0: w e l FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。原本血腥无比的画面，竟在此刻激活了高成勇变态的内心。他竟然是再次朝白洁还有余温的尸体伸出了魔爪。高成勇第
1: 一次作案就杀人奸尸，他的这种邪恶怕不是积压很久了吧
0: ？尸检结果显示，瑶瑶是被皮带勒住颈部窒息而亡的，但阴部却有撕裂的痕迹。天哪，真的难以想象啊！这小姑娘才七岁啊，她怎么下得去手？大家好，欢迎收听《案因斯坦，我是思彤，我是某某。今天要讲的案件呢，是我们的铁粉强烈推荐的甘肃省白银市连环杀人案。一提到这个案件呢，相信大部分人啊都听说过了。特别是2016年，该案凶手高成勇被抓捕归案的消息一经报道啊，立刻轰动全国。的确是哈，嗯、因为
1: 要知道啊，在二零一六年以前，就这起案件一直位居中国十大悬案之首。就这起案件被破，凶手被抓，其实结果不用说，上了热搜过后，后面都得加个报子“
0: 爆”字。哎，对，所以呢，关注越多，网上的各种报道啊也就越多，大家看的呢也就更多。那既然大家都知道了，我们为什么还要做这期节目呢？不是因为宠粉吗？哎呀，这只是其中一点，最主要的呢，还是因为我去查了案件相关的许多资料后发现啊，这个案件其实有很多细节在新闻报道中呈现的有些局限。当然呢，这也有可能是我之前看新闻看的局限了啊。我以前了解到的呢，更像是一个案件概述，主要就是讲凶手高成勇在一九八八年到二零零二年这十四年间啊，残忍奸杀了十一名女性，年龄最小的只有七岁。这些内容也其实能让我们感受到高成勇的丧心病狂。嗯，而在我找到的资料上呢，却还展现了更多可怕的细节。比如说，高成勇大部分作案时间都是在白天。一些受害者呢，不仅被高成勇杀害后强奸，甚至还被他用刀割去了生殖器官和人体组织，其凶残手段真的是令人发指。
1: 我的天，还有这些，嗯
0: ，我也不知道哎，是
1: 吧？对，嗯、不过我记得当时有媒体报道说啊，就是凶手专门挑选身穿红色衣服的年轻女性下手，但报道中却没有对凶手为什么针对红衣女性下手做出过解释
0: 。我印象中好像是这样子啊，嗯，这个问题呢，我讲完整个案件后再来解答啊。那另外呢，我在查阅资料时还发现了一些曾经被我忽略的点。比如说，这个高成勇他被抓捕归案后呢，并不是许多人想象当中的那种穷凶极恶的人，相反呢，这个高成勇在老婆、孩子和周围邻居们的眼里啊，他一直是一个非常孝顺和老实的人。还有就是，二零零二年以后，高成勇竟突然停止作案，这是什么原因导致的呢？除此之外，高成勇身为一个普通人，又是如何在警方的眼皮子底下躲了二十八年之久呢？那今天我就来跟大家具体聊一聊这些案件细节。时间回到1964年11月10号，高成勇出生在甘肃省兰州市榆中县青城镇。这个小镇距离白银市只有30多公里，是一个有着厚重历史韵味的古朴小镇，因北宋大将狄青而得名。这里素有“仁义之乡”的美誉。在二零零七年呢，被命名为中国历史文化名镇，后来呢，更是成为了国家四 A 级旅游景区。而高成勇所在的高氏家族，算是这座小镇中的名门望族。高氏家族体系呢比较庞大，并且在历史上也是能人辈出的，有出过不少进士和举人。所以高家先祖留有家训，要耕读传家，百善孝为先。百善孝为先的意思我就不解释了啊，大家都懂。这个耕读传家呢，它的本意就是想让子孙既要学做人，又要学谋生，这样才能让家族繁荣下去。那我之所以要提这两句家训呢，是因为他们在高成勇的身上都得到了一定的体现。首先是这个耕读传家，大家要明确一点啊，高氏家族虽然是小镇中的望族，支系庞大。但并不见得呢，所有高姓子弟的家庭生活都是富足的，都是富二代。所以呢，有一些高姓子弟的家庭条件啊，还是相当贫苦的。而高成勇家就是其中之一。高成勇家里兄弟姐妹很多，在他上面呢有五个姐姐和两个哥哥，所以算下来，加上高成勇自己，高家父母需要抚养八个孩子，那可想而知啊，生活得有多么艰难。但尽管家里的经济条件不好，可高家父母呢却十分疼爱最小的儿子高成勇。但凡家里有点什么好东西，都会优先考虑高成勇。哪怕这个高成勇啊提出一些比较任性的要求，高家父母啊也会尽可能的满足他。后来高成勇被捕后呢，也曾向警方讲述过一些他在童年时期的美好记忆。而令他印象最深的是和母亲一起做饭的温馨场景
1: 。那这么看来，高家父母的确很宠爱小儿子呀。嗯、所以高成勇的童年也没有因为家
0: 里贫困而受到委屈喽。对，高成勇家里再穷呢，他的父母也都在能力范围之内，尽可能的去满足小儿子高成勇的大部分需求。但是我觉得啊，高家父母对高成勇的偏爱到最后呢，是变成了一种专属溺爱了。因为高成勇的父母脾气都算不上好，母亲性格是比较强势的那种，骨子里呢就有一定的掌控欲；父亲呢则是不折不扣的暴脾气，经常因为一点小事啊就大发雷霆。所以夫妻俩对子女的态度一直都非常严厉，是容不得孩子们犯错的。但就唯独是这个高成勇，他们却很少对他发脾气。哪怕有时候高成勇犯了大错啊，那个暴脾气的高爸爸呢，在面对高成勇时，只会带着笑意，象征性的责骂他几句。但是老实说啊，这就完全不是那种责备啊、批评教育孩子该有的态度。如果这个错误放在其他几个孩子身上，那早就是棍棒伺候了。所以你看看这种区别对待，嗯哎，那听到这儿，估计也会有很多人就会想了啊，就高成勇啊，他在这样的一个被溺爱的环境当中成长起来，那多半他从小就应该是一个熊孩子吧，但实际上呢，却恰好相反。高成勇的性格反而比较内向绵软，从来不跟父母顶嘴，做错事儿了也是一副知道错了，我下次不敢了的，就那种模样啊。嗯、那也就因为这样，年幼的高成勇在父母以及周边邻居们的眼里呢，是十分乖巧懂事儿的，即便是犯错，也不是那种又倔啊又皮啊，让大人想要抓过来痛打一顿的那种小孩。嗯
1: ，那我想弱弱的问一句、啊嗯、就高成勇的姐姐哥哥。会私底下欺负他吗
0: ？哎，是不是你就觉得就在一个家里面，几个孩子眼睁睁地看着父母区别对待，难免呢就会有不满
1: ？对啊，就很容易产生嫉妒心吧。就我做个推测啊，因为原生家庭其实很大程度上会影响一个孩子的三观和成长嘛。嗯、如果父母溺爱啊，没有影响到高成勇的为人处事或者性格三观什么的。那还有没有可能是高成勇常年遭受哥哥姐姐们的一个欺负，然后导致他心理受挫，就长久下来呢，就会让他的性格变得阴暗扭曲，最后呢，这段童年经历
0: 就会成为高成勇踏上犯罪之路的一个伏笔。哎，你推测的对不对呢？那根据我找到的资料来看啊，这种哥哥姐姐嫉妒高成勇的可能性不大。在我查阅到的资料里是都没有去提到说高成勇曾被哥哥姐姐们欺负过。而且资料里还提到，其中一位哥哥跟高成勇关系很亲近，而这位哥哥与高成勇是双胞胎，也还有另外一位哥哥，为了帮助高成勇，曾主动将自己的土地分给他。所以这么来看呢，高成勇和其他经历过悲惨童年的连环杀手还是不同的。他的童年除了生活穷苦以外，家人在对他的关怀上还是说得过去的。嗯，那我就再说回最开始提到的家训“耕读传家”。或许呢，是因为受到了家训的熏陶，尽管高家的经济状况堪忧啊，但高家父母呢，始终坚信只有读书才能改变命运。所以夫妻俩一直以来都是想尽办法供自己的孩子去上学念书。高家其他子女受教育的情况我没有查到，但高成勇是没有辜负父母期望的。他在上学期间成绩相当不错，成绩最好的时候呢，能考到全校第三名。也就是在那个时候，高成勇有了一个梦想，他想要报考航空航天大学，成为一名飞行员。这里可以看出啊。这时的高成勇还是个有梦想、有远大抱负的优秀学生，但现实呢却让这个梦想落空了。1984年，高成勇第一次参加高考就落榜了，以四分之差没能被心仪的大学录取。而这次落榜也是高成勇人生中的第一次打击。但当时的高成勇呢并没有气馁，他是选择复读一年，计划重新再考一次。但复读一年后，高成勇还是落榜了。而这一次啊，他的心态就有了变化。高成勇消极地认为这就是命，他觉得自己不可能考上大学了，于是就放弃了考大学这条路。说实话啊，高成勇当时做出这个决定，肯定是既艰难又无奈的。要知道，那可是上世纪八十年代。撇开高氏家族所谓的家训以及他的飞行员梦想不谈啊，对于高成勇这种贫困家庭出身的孩子来说呢，考上大学不仅意味着光耀门楣，还意味着呢，大学生这个身份会给高成勇的未来带去无限可能
1: 。是哈、啊。我记得那时候的大学生毕业之后都是包分配的，而且工作还都不差呢。
0: 对，所以说呀，在那个时候考上大学就意味着出人头地，前途无量；考不上呢，那高成勇就只能回家继承家业。而这个家业啊，就是高成勇跟他的爸爸妈妈一样，面朝黄土背朝天的种庄稼。不种庄稼呢，那就是选择外出打工。可对于高成勇来说，读了那么多年书，他内心深处就有点自傲。他觉得自己是个文化人，不该只是跟土地庄稼打交道，因此呢，高成勇的内心深处就有些排斥留在家里种地插秧。据说当时家里人都劝他，让他好好种地，还整整劝了一年。可高成勇就是不愿意，他宁可让地里长满杂草，荒废在那儿，也不愿意扛上锄头走向农田
1: 。哎，那按照高家父母对高成勇的
0: 溺爱，肯定会想办法帮他联系个体面的工作吧？作为父母呢，那肯定是会开始想办法了。但现实情况是啊，高成勇的父母在上世纪八十年代就先后去世了。高成勇母亲去世的时间不太清楚，但高成勇的父亲据说呢是在一九八四年去世的，也就是高成勇高考落榜那一年。而在高成勇的父亲去世前呢，还瘫痪了好几年。那期间呢，高成勇是尽到了一个孝顺儿子的责任。在他备战高考的同时呢，还每天寸步不离地照顾着父亲，也从未有过一句怨言，甚至还经常在大半夜里骑着自行车，骑将近啊三十公里的土路到城里去给父亲买药。所以高成勇那几年的表现，也就完全体现了高氏家族的家训。那我继续说回落榜回家后不肯拿上锄头种地的高成勇。那个时候呢，高成勇是差不多二十岁左右啊，他哥哥姐姐们的年龄呢也都比他大，是陆陆续续有了各自的家庭，也因为这样呢，高成勇依靠不了任何人，但他又不愿意种地，可毕竟啊是要生存嘛，高成勇只能自己想办法去找出路。也就在这时，高成勇的哥哥不愿看他继续无所事事下去，便主动站出来帮忙了。这里我提到的哥哥呢，不是高成勇的双胞胎哥哥，而是另外一个。因为在这之前，高成勇的双胞胎哥哥是突发意外掉进河里淹死了。之所以我前面没有提到这个信息呢，是因为我在查找资料的时候发现，不同的报道里对双胞胎哥哥的死亡时间有一定差异。一种说法呢是这个双胞胎哥哥在小时候就掉进河里淹死了。而另一种说法，则是说，双胞胎哥哥在1984年，也还是高成勇高考落榜那一年，在帮忙拉船的时候，不幸被绳索打到了黄河中去世的。但不管是哪一种说法，双胞胎哥哥的死对高成勇来说，都是一次巨大的打击。据说高成勇后来还曾好几次跑到出事的地点去缅怀哥哥，甚至呢还会偷偷流泪。我就再说回想要帮助高成勇的这个哥哥上啊，当时哥哥呢为了让高成勇有更好的生活，是把自家的地分了一部分给高成勇，希望他呢能好好种地，等来年有了收成，不管是用来吃还是用来卖，最起码也能保证高成勇不饿肚子。但高成勇连自己的地都不愿种，怎么还会因为哥哥主动分地给自己就改变态度呢？所以他依旧态度坚决，就是不种地。但你说不种吧，你把地还给哥哥呀，对不对？但高成勇没有，他反而是瞒着哥哥把分给自己的地和原本自己就有的地一起承包给了别人，通过这种方式呢来换取微薄的租金。高成勇的哥哥得知高成勇的这番操作后，那真的气炸了，他认为高成勇就是一滩烂泥扶不上墙，也就为这事儿啊两兄弟吵得不可开交。哥哥是指着高成勇的鼻子骂，并让他赔土地钱，那高成勇当然没有钱赔给哥哥呀，于是最后两人闹到了几乎要断绝关系的地步。后来高成勇的哥哥结婚，高成勇都没有去参加婚礼。我感觉高成勇这个
1: 时候啊，是属于高不成低不就的一个状态吧。就因为念过书，所以他不甘心就此以种地为生，但又因为没有考上大学，也就没有办法找到更好的工作。所以这段时期应该算是高成勇的一个迷茫期吧。
0: 对，也算是一种迷茫期吧。那很快呢，时间来到了一九九六年，高成勇就不愿在老家庸庸碌碌地待下去了，于是呢，就离开了青城镇，选择去外面打工。高成勇先是跑到青海、兰州、白银等地做起了倒卖刀具的小生意，据说做生意的这个本金呢，还是他在火车上无意间偷来的。可高成勇干了好几个月倒卖刀具的生意后啊，就发现这一行压根儿就赚不着什么钱，反而是在这段时间里呢，让他加深了对刀具的了解。又因为这段经历啊，让高成勇知道了什么样的刀值钱，同时也知道了每一种刀具的用途以及使用方法，这也为他后面踏上犯罪道路埋了伏笔。当然啊，这都是后话了。嗯、那个时候的高成勇呢，还没有犯罪的想法，他满脑子想的只是怎么赚钱。那眼见倒卖刀具不挣钱了，高成勇也就不坚持了，转头呢，又开始倒卖起了废金属。后来为了赚钱，他还干过废品回收、出租司机、收银员等等，也做过呢其他一些小生意，但是这些工作都没让他稳定下来，因为高成勇内心深处渐渐地在渴望赚大钱，但这个赚大钱的目标怎么可能轻而易举地就达到呢？所以高成勇的生活依旧过得很拮据。后来是到了一九八七年。在外面工作两年的高成勇带了一个女孩回到老家青城镇。据高成勇的一位邻居阿婆说啊，高成勇只交往了这一个女孩，那也就在同一年，高成勇便和这个女孩结婚了。第二年呢，也就是一九八八年，高成勇的妻子怀孕了。但谁能想到，就在高成勇晋升为准爸爸的幸福时刻，竟然会挥下罪恶的屠刀，犯下了第一起命案啊！这么突然的吗？就按道理啊
1: ，那个时候高成勇成家了，又即将成为父亲，怎么看都处于人生最幸福
0: 的时刻吧？怎么突然就想到要杀人了呢？这个呢，就得和高成勇最初的作案动机挂钩了。根据高成勇后来的供述啊，他一开始呢只是图财，而图财的原因也就很明显嘛。他毕竟内心一直对赚大钱有着渴望，虽说他也一直在朝着发财的目标奋斗，奈何呢从事的行业都不稳定。因此，他的收入并不可观，加上现在又成家了，后续呢还会迎来一个新生命，那这需要花钱的地方只会多不会少。于是高成勇就采取了极端做法，也因为这种极端啊，将他引向了罪恶。那是1988年的5月26号，白银公司一名叫白洁的23岁女工，独自居住在白银区永丰街177杠1号。那天呢，白洁正好休假，劳累数天的他决定今天哪儿也不去，就待在家里好好休息一天。中午吃过午饭后呢，白洁就有些困了，于是他打开收音机，伴随着悦耳的音乐声开始了午休。由于当时永丰街附近大多都是白银公司的工人，邻居们呢也都十分熟悉，到了饭点到处串门也是常有的事儿，因此在白天只要家里有人啊，大家几乎都不会锁门。白杰呢也不例外，可谁料就是这么一个不锁门的习惯啊，让他丢了性命。也就在当天，高成勇这个游魂一般的人已经骑着自行车在白银区晃荡了大半天了，他怀里呢揣着刀，一直在寻找抢劫目标。就在这时，高成勇无意间看到白杰家的门没关，于是便将自行车放在门口，然后掀开白杰家的门帘走了进去。进屋后，高成勇听着屋内传来的悠扬音乐，心里也就明白这家呢是有人在的。但他想到自己转了那么久，好不容易能有个屋子可以搜刮了，自然不能放过机会。于是高成勇就壮着胆子，小心谨慎地查看起了屋内的情况。也就在这时，他来到了放着音乐的房间，在那里呢，看到了躺在床上已经陷入熟睡的白洁。高成勇在这一刻彻底安心下来，便开始对白洁的房子翻箱倒柜。可也不知道是不是这个高成勇过于专注在想找到现金或者是值钱的物品上了，竟然把翻找的动静搞得越来越大。那自然嘛，就把白洁吵醒了。白洁迷迷糊糊醒来，一眼就看见一个陌生男人正在翻自己的衣柜，顿时被吓得不轻，人呢也立刻清醒过来了。白杰便一边质问着高成勇，一边跳下床向门口靠近，想要找机会跑出去喊人帮忙。而高成勇被白杰这么一吼，立刻就慌了，犯懵了一会儿后才意识到白杰竟然已经挪到了门口。高成勇担心白杰把动静闹大，让自己呢被其他人发现，便立刻面目狰狞地冲上前去捂住了白杰的嘴。白洁见高成勇表情凶狠，又对自己发现了他的偷窃行为表现得毫不畏惧，这下呀，白洁也就意识到，在自己屋里翻箱倒柜的人不是平常的小偷，因为那种只图财的小偷被人发现后，第一反应都是快速逃跑，可高成勇明显没有这么做，反而还对自己进行了人身限制，白洁内心明白了。眼前穷凶极恶的男人是入室抢劫，也因为这样，白洁越想越害怕，于是呢，便在高成勇控制住自己时，开始了激烈的挣扎。他想极尽可能的脱离高成勇的束缚，逃出家门。而此刻，高成勇心中的狠劲就被激发出来了，他掏出带着的刀，毫不犹豫的朝白洁腹部连捅了好几下。原本高成勇以为自己都动刀子了，怎么着这个女人应该老实一些了吧？可谁曾想啊，白洁并没有因为被捅伤就放弃抵抗，反而是挣扎得更加激烈了。见到白洁这样的行为，高成勇竟也不慌张了，他反手就朝白洁的喉咙处来了一刀。这一刀下去，顿时鲜血喷溅，而白洁呢，就这样没了气息。哎，不是，这又是挣扎又是动刀的，难道隔壁邻居们就没有听到什么动静吗？这里啊，就是有一个巧合了。之前我不是提到白洁在午休前打开了收音机播放音乐吗？那个音乐声啊，竟然成为了高成勇作案时最好的掩护。而此刻，收音机的音乐还在响着，地上的血呢也越来越多。高成勇异常冷静地站在白洁的尸体前。他盯着这具已经被浸泡在血水里的尸体好一会儿，然后转身走向了白杰家的大门。可高成勇并不是打算逃离犯罪现场，反而是伸手把门锁上了。接着，他又再次走回到白杰的尸体前。原本血腥无比的画面，竟在此刻激活了高成勇变态的内心。他竟然是再次朝白杰还有余温的尸体伸出了魔爪。高成勇呢脱下了白洁的衣服，对他实施了性侵，而这之后，高成勇似乎觉得还不够过瘾，竟然又拿起刀朝白洁的尸体上捅了数刀。这之后，高成勇没有想着说要清理犯罪现场，而是一门心思放在了如何收拾沾上血迹的自己。他环视了一圈屋子，将目光呢落在了热水壶上。随即，高成勇便用热水壶里的热水把染满鲜血的刀和手清洗干净了。然后呢，把刀放回了自己的衣兜里。也就是在这个时候，高成勇发现了一个大问题：自己手上的血迹能洗干净，但身上的血迹又该怎么处理呢？上衣还好啊，因为他穿的呢是深色衣服，沾染了血迹后看着并不算明显。但他当天穿的裤子却是蓝色的，上面沾染的血迹是十分明显的。高成勇下意识的想在白洁的衣柜里找一条裤子来套着穿，但白洁毕竟是女孩先不说这裤子穿不穿得上啊，哪怕能穿上，可这不合身的女士裤子，怕是穿出去更让人看着奇怪吧。于是高成勇只能继续穿着那条沾着血迹的裤子。但他呢是将裤腿卷了起来，勉强盖住了部分血迹，然后就小心翼翼打开门儿，四下看着没有人经过，便骑着自行车飞速逃离了案发现场。而好巧不巧呢，高成勇离开的这一路啊就没遇到什么人。当时呢也才八几年，监控并不普及，因此也就没人对高成勇的出现有过察觉。之后，高成勇是把车骑到了河边，将作案的凶器，也就是那把刀，丢到了河里。随后，他就谨慎地回了家，并趁着妻子照顾孩子没有留意他的时候，迅速将沾染血迹的衣服和裤子换了下来，藏到了家旁边的草堆里。等到了第二天家里没人后呢，高成勇才将衣裤拿回家清洗干净。由于这起案件是高成勇步入深渊的开始。这些细节，直到他被捕时，依旧令他记忆犹新
1: 。高成勇第一次作案就杀人奸尸，他的这种邪恶，怕不是早
0: 就积压很久了吧？嗯，从这种行凶手法来看啊，根本不是什么因为慌乱而导致的那种极端行为，完全就是一种发泄。而且我们还能从这些行凶细节上看出，高成勇这才是第一次作案啊！他就如此心狠手辣，甚至整个行凶过程压根就没带慌的。做完一切后呢，他心思还极其缜密，确实，特别是他动手杀人的那种果
1: 断啊，总感
0: 觉不是临时起意的，想想都觉得可怕。没错，那我就再说回死者白杰那边了。案发现场的第一个目击者呢，是死者白杰的哥哥白野。白野和妹妹白杰都在同一家公司上班。白野当天下班后呢，就骑着自行车去看望独自居住的妹妹。这兄妹俩呢，关系很好，所以哥哥白野是有妹妹家钥匙的。那到了妹妹家，白野这刚掏出钥匙打开门，就发现整个屋内是被翻得乱七八糟。看着眼前的一切，白野立刻意识到出事了。他便赶紧朝卧室方向走去，刚到卧室门口，他就看到房间地板上是大片大片的血迹，而妹妹则倒在被鲜血染红的床边，死状那是相当凄惨。白野被这可怕的一幕吓坏了，立刻跑到附近的派出所报了案。这之后呢，警方便跟着白野来到了案发现场。据第一批到达现场的刑警说啊，当时卧室的地上全是血。血腥味特别重，他们刚进去呢，一名稍年轻的刑警看到现场后，直接就转身跑出去，哇哇吐了起来。可以想象啊，凶案现场是多么的恐怖。警方呢，也就迅速勘查了现场，并对白洁的尸体进行了细致检验。警方发现，凶手的作案手法是那个年代里前所未见的。我们来看一下白洁尸体的情况，她的颈部被利器切开。脖子呢几乎都要断掉了，身上穿的上衣是被推到了双乳以上，下身赤裸着，有被性侵的痕迹，全身还有锐器伤二十六处。警方还注意到，在白洁左腿内侧有一个血手印，这个血手印是来自一只右手掌，而右手掌食指的指纹很清晰。那除了尸体上的发现之外呢？警方还在门把手上找到一枚指纹。而这些指纹为后面发生的案件能够并案调查提供了依据。另外，在案发现场，警方还发现留在现场的足迹很模糊，他们也就推测呢，凶手作案后对现场进行过简单打扫。这一行为也说明凶手的作案时间很充足，离开的呢也很从容。警方也由此认为凶手提前踩过点，同时呢，他们又根据现场勘查的情况，将调查凶手的范围放在了熟人中。为啥就是熟人作案的呢？依据是啥呀？依据算不上啊，只能说是推测。这个推测呢，有三点。第一点是在上个世纪八十年代，白银市算是西北地区的一座小城市，几乎没有出现过很惨烈的凶杀案。因此，很多人的第一反应认为这起案件只会是个案。那个时候呢，也没有人意识到后续竟然会是连环杀人案的走向。第二点呢，根据现场勘查情况和尸检情况，死者白洁被割喉，身上被捅了足足二十六刀。按照办案的常理推测，这种行为明显带有报复性的个人情绪，因此警方怀疑是熟人作案。第三呢，警方通过对死者白洁的调查，发现长相漂亮的白洁性格很好，平时业余爱好也挺多，擅长针线活，能歌善舞，因此白洁生前在白银公司很受同事们的欢迎，也就免不了有人对她有好感。那在死者身上也发现了死后被性侵的痕迹，由此警方怀疑白洁的死是情杀。可能呢是凶手喜欢上了漂亮的白洁，但白洁没有同意，而被拒绝的凶手就动了杀心，杀害白洁后又因为心有不甘，便对白洁进行了奸尸。要不是我知道了案件的情
1: 况啊，听这么分析下来，也会觉得情杀是一种可能，哎
0: ，是吧？嗯，那在当时对于案件一筹莫展的警方来说，也只能基于常规犯罪情况进行推测。那白杰这起案件发生后呢？白银警方几乎动用了所有警力，围绕白杰的同事和跟白杰有交集的人进行了排查，但这查下来发现，跟之前推测的情杀并没有太多关联。由此，警方又不再只局限于情杀的可能，他们又推测白杰是否跟谁有私人恩怨，或者呢，家庭其他成员是否有仇人，以至于仇家杀害白杰作为警告等等。那针对各种推测，警方就扩大了排查范围。可不管怎么查，他们依旧是除了在案发现场勘查中得到的血手印和指纹等线索外，几乎没有什么实质性进展。可能有人会说啊，指纹不就是最大的线索吗？这里我要解释一下，为什么警方无法通过指纹比对在短时间内找到凶手？有两个原因，一个是在当时指纹鉴定方法还比较落后。那个年代的白银是警方进行指纹比对的方法，可不像现在这样啊，将指纹录入到电脑中就能自动开始同数据库的指纹进行比对。当时指纹比对呢，全靠肉眼辨别，也就是警员们拿着放大镜来人工比对指纹纹路，因此这个指纹识别上的准确性和效率性就是个问题。第二个原因呢，是当时并没有完整的指纹数据库，也就没有覆盖到所有人，因此哪怕警方手里拥有凶手的完整指纹，依旧无法靠指纹锁定高成勇。这之后呢，警方就换了一个调查思路，他们将重点排查对象放在了有前科的人身上，并还提取了拘留人员的指纹进行比对，但没有一个指纹能和案发现场的指纹比对上。随后，警方将提取范围逐渐扩大到白银市户籍的全体男性。可是，就在这样大规模的排查下，白洁案件却越来越不明朗了。一切有可能的杀人动机，警方都推测并开展了调查，可得到的结果却一直是错误的。警方在这个案件上走入了死胡同，而他们在那时还并没有去想过白洁案会是一起随机杀人案。也就这样，案件的侦查方向离真相越来越远，而这起案件也就成为了当年的未破悬案。那一转眼呢，白洁案过去了六年，时间是来到了一九九四年。在这六年间呢，警方是没有放弃调查的，但仍旧没能找到任何有突破的线索。可就在这一年的七月二十七号，命案再次发生了。那天下午两点左右。高成勇偷,偷偷进入了白银市供电局一个名叫石小静的18岁女工的宿舍中。当时石小静和之前的白洁一样，也是躺在床上午休。高成勇见到这个情景，便开始肆无忌惮的翻箱倒柜。那之后发生的，也就跟高成勇杀害白洁的情况差不了多少。石小静呢，也就被高成勇残忍杀害了。这之后，石小静的室友从外面回来，发现了屋内的惨状，便在惊恐中报了警。警方接警后迅速赶来，在对案发现场进行了一番细致勘查后，他们惊讶地发现，石小静的死亡情况竟同六年前白洁的死亡情况格外相似，都是颈部被利器切开，身体留有多处刀伤。石小静的刀伤是有三十六处。可在这些相似中呢，石小静却跟白洁又有着不同，那就是石小静没有遭到凶手性侵。之后呢，警方又在石小静宿舍的公共洗衣房里发现了一滩血水。警方由这滩血水推测呢，凶手很有可能杀害了石小静后沾到了大量血迹，所以就在公共洗衣房里清洁了自己的身体
1: 。高晨，我这杀人后的心理状态是越来越
0: 稳了呀。都敢在公共场所清理血迹了，是真的不怕有人看见吗？是，而且警方还发现啊，在石小静宿舍的门把手上有留下一个血指纹。这个血指纹的存在，说实话啊，根本不像是凶手无意识留下来的啊。高成和还是故意留了一枚指纹啊？我就感觉是有些像他故意留下来的。这个血指纹他留在门把手上，而且存留的位置也并不隐蔽。你说高成勇是行凶后很匆忙慌乱，没有意识到自己双手和身上沾着血迹，握住门把手拉开房门便逃走了呢？那可能留下这个指纹还能说得通。但你看，实际上高成勇的行为是什么样的呢？他行凶后是去了死者所住楼层的公共洗衣房，给自己做了一番清洁。那清理自己身上血迹的时间都有，也就说明高成勇压根儿就是不慌不忙的状态。而整个行凶和清洁自身的时间，对于高成勇来说就是相当充足的吧？他这么淡定从容的一副姿态，在他伸出血迹斑斑的手握住门把手的时候，又怎么会意识不到这握下去可就会留下自己的血指纹呢？所以我就想啊，高成勇有可能是故意留下指纹的，他就是有十足的信心不会被警方抓住，是懒得擦这个指纹。你这么一说，我都好奇了。那之后高成勇被捕啊，就有没有提到过这个指纹啊？就是到底是不是故意留下的呢？关于这个呢，在案件资料里确实就没有提到了，所以我才推测了这么一下下啊。啊那之前呢，我也提到白洁和石小静这两个案件啊，凶手的作案手法有极高相似性，所以警方就对两个案发现场提取到的指纹进行了比对，结果显示指纹都来自同一人。因此，警方就将这两起案件并案进行侦查了，白银连环杀人案的专案组也就此成立。这之后，专案组派出更多警力去侦破此案，同时呢，也开始扩大指纹提取范围来做比对。可一晃三年过去，案件依旧没能取得突破性进展。那时谁也没有想到，狡猾的高成勇在犯下石小静的惨案后，竟察觉到警方的调查跟以前不同了。心里呢开始担心自己会被抓，再加上那个时候他也有了一些生活上的问题，便找准了时机，和朋友跑到了内蒙古包头市。高成勇是在包头找了一份锅炉工的工作，这份工作很辛苦，但对应的呢工资待遇就很可观，因此高成勇就看在钱的份上，就还是硬扛下了这份工作。每当他拿到工钱的时候呢，都会选择去大搓一顿。或者呢，去歌厅跳跳舞。高成勇在包头的小日子，竟然过得还很不错。如果这样的生活情况放在十年前啊，或许高成勇呢就能满足了。但现在的高成勇是什么人呀？手上有着两条人命，是尝过鲜血的猛兽啊。所以他在难得安稳的生活中，竟始终觉得缺了点什么。也就在怎么都平息不了的内心躁动中，高成勇为了满足自己的变态欲望。再次开始了行动。那是一九九七年的三月二十七号，这天一大早，一位姓李的女工从男友家前往自己位于包头市昆都仑区的住处。到家后呢，也才八点左右，女工便准备换身衣服、化个妆就出门上班。也就在这时，高成勇忽然闯入了女工的家。可这一次，对于高成勇来说，和之前都不同了。女工呢，并没有像之前那些受害者一样在睡觉，而是正在化妆。也就这样，对着镜子的女工就在镜子里看见了突然出现在自己身后的陌生男人。女工立刻恐惧慌张起来，她转身面向高成勇，下意识地询问他要做什么。高成勇回答说想要钱，女工就摇头说自己还没发工资呢，拿不出钱，并让高成勇赶紧离开自己的屋子。被下逐客令的高成勇没有发火，而是迅速的将女工绑了起来。同时呢，为了以防女工大喊大叫，高成勇还在女工嘴里塞了毛巾。之后，高成勇就不慌不忙地在这间屋子里翻找起来。可就在他打开柜门的这么一会儿功夫里啊，女工却在一旁拼命挣扎起来。虽说没能挣脱开捆绑在身上的绳子，但高成勇塞到她嘴里的毛巾倒是被吐了出来。一瞬间，女工就大声呼叫起来，而随着这声呼救呢，高成勇就慌了。毕竟女工这一呼救很有可能会引来其他人，高成勇就赶紧转身冲向女工，并为了迅速让她的呼救声停止呢，高成勇是直接用绳子勒住了女工的脖子，女工的呼救声瞬间就被堵住了。她在逐渐的窒息中拼命挣扎了几下，可几声闷哼后，女工就不再挣扎了。不一会儿呢，他便没了呼吸。高成勇在确定女工死后，平复了一下心情，之后呢，便再次看向一旁女工的尸体，紧接着他就对尸体实施了性侵。其实这个时候啊，对于高成勇来说呢，谋财只是顺带的，他是已经开始享受这种杀人并奸尸的变态快感了。做完这起案件之后，高成勇把作案工具扔进了附近的一个茅厕里，然后就火速逃离了现场。那调查这一起案件的呢是包头市的警察，他们在对案发现场进行勘查时，找到了三枚指纹，并还在死者女工身上发现了精液。而后他们从精液中提取到了 DNA， 当时这两样物证也成为了之后跟白银连环杀人案并案的依据。当时这起案件为啥没有第一时间就和白银案并案处理呢？你想啊，高成勇做的这起案件是发生在哪儿？包头吗？对，包头。包头市到白银市差不多有一千公里的距离。嗯、那个时候九几年，网络呢不像现在这么发达，发生什么命案大案都不会立刻就让全国人民知道。嗯
1: 、所以这
0: 起连环杀人案在白银市闹得沸沸扬扬，但在包头市却几乎没人听说过。而白银市警方在这起连环杀人案的调查上呢，也都只是针对本地去调查，再扩大调查范围也都是在他们省内进行。所以出于这些原因，当时包头警方在调查女工案件时，还不知道白银市那个地方有同类案件。也就这样呢，他们将女工的这起案件当做了个案来调查。不过包头警方的侦查范围倒是比白银警方的侦查范围小了很多。包头警方通过一系列的调查分析，得出了一个结论：他们认为呢，凶手并不是本地人，有很大可能性凶手是外来人员。基于此，包头警方便开始对外来务工人员进行大规模排查。但很可惜，就在包头警方的排查过程中，高成勇已经从包头逃回了白银市，所以他最终没有出现在包头警方的嫌疑人名单上。哎
1: 呀，这明明差一点就要查到他了
0: 。对，高成勇在包头作案后呢，还是担心自己被抓嘛，所以是在第一时间就逃回了白银市。嗯、但他呢，并没有长期居住在白银，而是回了自己老家青城镇。这一次，他就在老家扮演上了好丈夫、好爸爸的角色。哎呀，你不提我都忘了，他还有老婆孩子呢。是，高成勇的家人呢，一直都认为他在外面遵纪守法、辛勤劳动，为这个家庭在默默付出呢。那高成勇回归家庭后不久呢，他老婆又怀孕了，几个月后就再给他生了个儿子。但美满的家庭依旧无法阻止高成勇向无辜女性伸出罪恶之手。平时呢，高成勇一副人畜无害的模样，待在青城镇陪着老婆孩子。要打零工了，就会坐车前往白银市。而大多数时候，让高成勇有前往白银市想法的，都是源于他想要行凶了。但高成勇这个不停变换的临时工身份，却成为他躲过警方搜查的原因之一。那也就是在这个时期啊，身上背着三条人命的高成勇，居然还摸索总结出了自己的作案经验。之前他不是在白银市犯下了两起案件吗？因为案件性质非常恶劣，所以也是让白银市的居民提高了警惕性，尤其是女性啊，大家都格外注重自身安全了。而民众的谨慎，在高成勇看来呢，也就意味着指望自己的目标麻痹大意，靠他们没有防范心，在不关房门的情况下，让自己轻易进入屋内作案的方法就行不通了。于是高成勇便开始暗自规划和完善自己的作案方式，包括如何挑选作案地点和作案时间。就比如这个作案地点啊，要是选择职工宿舍作为作案地点的话。那作案时间呢，就一定要选在白天，因为那个时候大部分职工都出门工作了，也就容易得手一些。同时呢，也更方便高成勇逃跑。再说这个作案目标，高成勇认为自己的目标依旧要选择单身或者独居的女性，因为落单的女性要想反抗他一个大老爷们儿，那胜算肯定是极低的。基于这些呢，高成勇便敲定了这个作案计划。那在高成勇自认为自己将作案计划研究透彻的时候，时间就来到了1998年。此时高成勇内心的兽性是彻底爆发了。短短一年时间里，他在白银市接连作案四起，其中两起案件甚至只间隔了六天。这就能看出来啊，高成勇已经嚣张至极了。而在高成勇作案数量增加的同时，他的作案手段也跟着升级。同以前相比呢，那是更加的血腥暴力。时间来到1998年1月13号，这一天，高成勇找到了这年的第一个作案目标，那是一个提着菜篮、长头发、长得十分漂亮的年轻女人，女人姓杨，我就称呼她小杨啊。当天上午10点左右，高成勇就一直尾随着小杨，是跟到了小杨的家门口。就在小杨放下菜篮、拿出钥匙开门的时候，高成勇便立刻冲了上来，将小杨一把推进了屋内，而后是反手就把房门给锁上了。此刻的小杨在惊慌失措中看清了面前一脸凶相的高成勇，他注意到高成勇的手中竟还握着一把刀，这架势立刻把小杨吓得大声呼救。然而小杨还没来得及喊出第二声，就被高成勇一刀割开了喉咙。在这起案件的尸检结果中显示，小杨的颈部被切开，上身共有刀伤十六处，尸体有被性侵的痕迹。而与之前的案件有所不同的是呢，这一次高成勇竟带走了小杨的两只耳朵和头顶的一块皮肤。而后，在警方对小杨的死做进一步调查时，他们发现小杨其实是死亡了三天后才被人发现报警的。但实际上呢，在小杨出事的当天，就有人发现了小杨的死亡，但那个人却因为自己和小杨不能公开的关系，还有害怕小杨的死会牵连自己，所以就没有第一时间报警
1: 。嗯，不能公开的关系是什么关系
0: ？嗯，据说在小杨死亡当天来过小杨家的呀，是一个与小杨有着暧昧关系的男人，而小杨其实已经结婚了。但因为工作原因呢，和丈夫是分开的。小杨的丈夫那几天都没有联系上小杨，心里不放心，这才在三天后到了小杨的住处，结果就发现小杨惨死在屋内
1: 。哦，原来是这样。嗯，可是这起案件被发现啊，都隔了那么几天了，那高成勇的逃跑时间是不是就更充足了呀
0: ？哎，高成勇没有选择逃跑哦。前面我也浅浅的说了，高成勇这段时间作案是更加猖狂了。他在小杨尸体被发现的三天后啊，就再一次作案了。那是一九九八年的一月十九号的下午，家住在白银区水川路的二十七岁女青年小邓，一早呢就送丈夫去上班。在小邓送完丈夫返回家的路上，高成勇就瞄上她了。高成勇一路小心翼翼地跟着，见小邓到了家门口，开始掏钥匙开门后呢，他就做出了同小杨那个案件一样的行为，是立刻冲出去把小邓推进了屋，而后发生的事情跟他杀害小杨也就差不多。高成勇是在小邓呼救的时候掏出刀，朝小邓的颈部、腹部和腿部疯狂捅刺，最终导致小邓失血过多而亡。等小邓死后呢？高成勇还从小邓身上带走了三样东西：一枚金戒指、小邓的左乳头，还有小邓背上的一块皮肉
1: 。不是，高成勇在小杨和小邓这两起案件中啊，都割了他们的身体部位带走。他、嗯、这是要干嘛呀？不会是有吃人的癖好吧
0: ？至于高成勇到底有没有吃这些部位啊？我看到的案件资料里呢，并没有明确的去讲。但对于高成勇的奸尸和割取死者身体部位的行为，我去查了一些分析。嗯，现在讲讲这个奸尸，导致奸尸的原因呢，并不十分明确。多数研究者认为，有这种行为的人，他们有一种强烈的支配欲望。考虑到活着的人呢，是无法百分之百做到服从的，所以他们就将自己的支配欲放在了尸体身上。而有奸尸行为的人，他们的本性可能很懦弱，在社会里、生活中，他们绝大多数都是屡受挫折的失败者，时常遭受别人的白眼，也没有任何话语权。但这类人内心深处的控制欲望又必须找到一个宣泄口，所以才将发泄目标锁定到了死亡人群。毕竟在死者面前，他们做什么事情都不会被拒绝和反抗。这样一来呢，屡受挫折的他们就马上身份逆转成了强大的主宰者了。再来说这个割取死者身体部位的行为，这种行为也包含在有奸尸行为的人中，说是一种迷恋型奸尸。他们似乎更迷恋尸体的某些器官，于是就把死者的某些器官，比如说那个乳房啊或者生殖器割下来。这类人群呢，大多是把歌曲的器官保存起来，留给自己观看，或者呢再次触摸。有些人还会把这些器官随身携带。天哪！除此之外呢，有歌曲死者身体部位行为的人啊，他们也有收集癖，要么是收集来作为战利品或者艺术品，要么就是用收集的这些人体部位来提醒自己曾在何时何地做了什么事儿。主要就是让自己反复回味做这些案件时自己的一个心理感觉。那从以上我查到的分析也能比对上很多连环杀手的行为了
1: 。对，所以听得我真的毛骨悚然的。
0: 哎呀，我还是继续说回案件啊。高成勇呢，在一九九八年做的第三起案件发生在七月三十号，一个下雨的周四。这一次，高成勇把目标锁定在了一个叫瑶瑶的七岁小女孩身上。瑶瑶和爸爸妈妈住在白银供电局计量所四楼四幺四号。案发这天呢，瑶瑶的爸爸在外地出差，家里只有瑶瑶和妈妈。早上，妈妈就带着瑶瑶去了自己的单位上班。尽管瑶瑶在妈妈工作的办公室里表现得很乖巧，不吵也不闹，但瑶瑶妈妈依旧觉得有点过意不去。一来呢，怕打扰其他同事工作；二来也怕别人说闲话，就上班还带着个孩子。于是中午回家吃饭的时候，瑶瑶妈妈便和女儿商量，让瑶瑶下午在家里自己玩，等妈妈下班后呢，就带她去吃大餐。乖巧的瑶瑶当然是一口答应了。此时的瑶瑶妈妈却完全不知道，接下来将有什么可怕的事情发生在瑶瑶身上。当天稍晚时候，瑶瑶妈妈下班了，她记得和女儿的约定，于是，在第一时间就赶回了家。结果到家之后呢，瑶瑶妈妈却没有看到在家里的女儿，这下瑶瑶妈妈彻底慌了。本来将女儿独自留在家里，她就不放心，现在孩子还不见了，一股恐惧直接涌上了她的心头。瑶瑶妈妈不敢再继续想下去，而是连忙将家附近的街道来来回回找了个遍，同时呢又询问了身边平时跟自己和瑶瑶有交集的人，却依旧没有瑶瑶一丁点消息。此时的瑶瑶妈妈没办法了，只能赶紧报了警。警方赶来了解完情况后，就对瑶瑶的情况进行了更多的走访。可谁能想到，瑶瑶根本就没离开过家。留在瑶瑶家勘察屋内情况的警员是在一个柜子中找到了瑶瑶，而那时的瑶瑶已经死亡。瑶瑶妈妈看到女儿蜷缩在柜子里的那一幕，是彻底崩溃了，她嚎啕大哭，甚至都哭晕了过去。这之后呢？法医就对瑶瑶进行了尸检，尸检结果显示，瑶瑶是被皮带勒住颈部窒息而亡的。她的身上并没有多余的伤口，但阴部却有撕裂的痕迹，而这处撕裂痕迹是瑶瑶死亡后造成的。这也就是说，瑶瑶在死后遭到了性侵
1: 。哎，不是，你等等，让我缓一下。嗯，天哪，真的难以想象啊！这小姑娘才七
0: 岁啊，她怎么下得去手的呀？你先深呼吸一下，哦、平息一下啊。那我继续往下面讲。那除了尸检报告给出的这些分析外呢，勘查现场的警方还有一个发现，那就是凶手在杀害瑶瑶后，竟然还在瑶瑶家泡了一杯茶来喝，而那杯茶是已经被喝完了。我们可以去想象啊，这个凶手作案后是怎样一副怡然自得的姿态，甚至都还能不慌不忙的喝茶，真的太嚣张了。而且他这种嚣张还不在这一个行为上，他甚至在茶杯上留下了清晰的指纹。高
1: 振勇真的是太猖狂了，他是怎么就那么笃定自己一定不会被
0: 抓现行的呢？高成勇在锁定目标后呢，都不是突然行动，他其实都是踩点过一段时间的，要不然为什么就是就都不是独居的女性，她都能找到一个恰当的时间进行行凶，对吧？对，他还是很缜密。对，可虽说高成勇没有被人抓过现行，也没有因为他在案发现场留下痕迹就被警方锁定了。不过事实上呢，高成勇也还是有失手的时候，那是一九九八年的十月的一天。高成勇将作案目标锁定在了一个名叫于秀兰的女人身上。他想行凶的地点呢，更加有暴露他的风险。高成勇是选在了一处公共厕所里。当时他见于秀兰独自进入女厕所，这下就起了歹心。等于秀兰进去没多久后，高成勇也观察了一下，意识到厕所只有于秀兰一人，便放心地走了进去，并且呢是走到于秀兰旁边的厕所坑蹲了下来。而这两人中间仅仅隔着一道低矮的墙，呃，这里我要说一下，因为有些听友不太能理解这种厕所的结构。那是在很早很早以前，公共厕所不像我们现在看到的那样，都是几个挡板啊，封得严严实实的，或者还装修得很豪华，有极强的私密性。对，以前的公共厕所就是开放的几个蹲坑，然后左右两边竖两堵石墙，把来上厕所的人呢稍微隔出一个私人空间。但那些石墙有的呢会高一些，有的就矮一些。那种矮的，就是你蹲下后稍微直起上半身就能看到隔壁坑的人。那当时于秀兰去的女厕所就是这么一个情况，所以高成勇进到隔壁蹲坑后，于秀兰也就下意识瞄了一下隔壁的高成勇。诶，高成勇不是男的吗？于秀兰完全就没有察觉到吗？实际情况是这样的。当时于秀兰瞄了一眼高成勇之后呢，她第一眼看的自然就是隔壁坑这个人的五官嘛。但这个人戴着口罩，大半张脸都被口罩盖住了。当时高成勇的头发还留得比男士寸头或者短发都要长一些。于秀兰在大致看了外貌后，并没有第一时间就察觉到高成勇的性别。而就在于秀兰打量高成勇时，他就注意到隔壁坑这人吧，竟然丝毫不觉得尴尬的，还在跟自己对视。于秀兰呢，又看了一下那个人的衣服，发现他穿着的是后背有字母的夹克，而这种夹克明显是男性的服装。在那个年代啊，再时髦的女孩也不会穿的这么男性化，所以这个时候，于秀兰就怀疑隔壁坑的人是个男的。那就在于秀兰反应过来，站起身，系好裤子，准备离开厕所的时候呢，高成勇也立刻站了起来，一米七几的个头，直接高出于秀兰大半截，并且呢，高成勇还快速掏出了一把带锯齿刃的刀，抵住了于秀兰。但接下来发生的事情倒是让高成勇有点措手不及了。你别看于秀兰个头没高成勇高啊，但于秀兰的胆子却不小，而且因为常年做农活。于秀兰的力气也比较大，在遇到危险的情况下，她也没有畏惧，反而是直接抓住了高成勇拿刀的手，并用尽全力将高成勇向后推开了。也就这样，于秀兰得到了机会，她立刻冲出厕所，一路狂奔回了家。这之后呢，高成勇是想过去追的，但又担心动作太大会暴露自己，最终呢就放弃于秀兰这个目标了。而于秀兰跑回家后，才开始后怕起来。她等丈夫回来后呢，就将整件事情说给了丈夫听。于秀兰丈夫一听也是后怕的不行，但更多的是愤怒，他便立刻报了警。警方得知整个案情的细节后，就将这起案件跟白银连环杀人案并案了。而于秀兰作为目前见过凶手的唯一幸存者，也在后来呢协助警方开展过案件调查，也就是指认嫌疑人。当时警方也还带着于秀兰参与了全程搜捕，但不知道是不是因为于秀兰并没有看到高成勇的全貌，仅凭体型、着装之类的，并没有为警方搜捕嫌疑人带去多大的帮助。而另一边，高成勇他虽然失手了，却并没有因为这样就担惊受怕，他内心的那种邪恶欲望是怎么都压制不住了。而他在错过了于秀兰之后选定的目标，就特别像是用来威慑协助警方的于秀兰一样。为什么这么说呢？因为接下来被高成勇残忍杀害的女人是于秀兰的邻居崔金平。当时是一九九八年十一月三十号，崔金平在家中被杀。案发经过呢，与高成勇所做的其他案件也就如出一辙了。也是崔金平意识到高成勇进屋后，就在慌乱中呼救，而高成勇是持刀捅向了崔金平的颈部、胸部、背部等位置，共计二十余刀，最终导致崔金平失血性休克死亡。之后，高成勇对崔金平的尸体也进行了性侵，并将崔金平的左耳、双乳、双手、阴部割下，连同一些现金和崔金平的数张照片一起带离了现场。一年里发生四起命案，让白银市彻底被血腥的恐怖氛围包裹。警方呢，也在全市范围内加大了巡逻力度，几乎是二十四小时连轴转。然而，即使警方这样做了，也丝毫不能让白银市的民众安心。毕竟，这神出鬼没的连环杀人狂依旧迟迟无法落网。后来，因为白银市连环杀人案性质太过恶劣，甘肃省公安厅决定派人督办。并且呢，还请来了各地的专家，他们根据连环杀人案里的每一个案件的性质特征，分析出了犯罪嫌疑人的基本情况。专家们分析呢，这名凶手性别为男性，应该出生在一九六四年到一九七一年之间，身高是在一米六八到一米七六，并推测这名凶手应该是在白银市长期居住。而且有较严重的性变态心理或者生理缺陷，特别是具有性功能间歇性障碍症。性格特征是内向、抑郁、冷漠、不善交际、孤僻不合群。同时，凶手做事呢还很有耐心，并且具有非常明显的双重性人格，做事情的隐蔽性极强
1: 。高晨勇有没有双重人格？我们不太好判断啊。但说到他擅长隐蔽，倒确实是这样子呀。就这么多年做了那么多起案件，而且还毫不掩盖自己的痕迹，就这样警方都没能锁定到他，就确实很擅长隐蔽啊
0: 。对，而且我在最开始讲案件前呢，也提到过，他是在警方的眼皮子底下隐藏了二十八年之久，这个呢其实也就是隐蔽性极强的体现。那另外呢？警方还确定了凶手除了受害者大多选择漂亮的年轻女性作为目标外，他的作案时间还大多会选择在星期一至星期五的上班时间。这里我们清楚啊，高成勇确实是按照自己的作案计划在实施犯罪的。不过，警方尽管知道了这些，他们手里掌握的确切证据呢，还是只有指纹。这个指纹对于现在的我们来说，可能是能快速锁定凶手的证据，在当时啊，却没有办法快速推动案件侦,侦破。前面我也是讲了这个原因的，那也就因为这样，白银警方只能继续选择采取大规模排查的办法。所以在一九九八年以后，白银市公安局开始大规模地毯式的采集指纹，当时采集的范围不仅仅只是白银市所有城市户籍的男性。就连进城打工的男性农民工、车站来往的男旅客，全部都要采集指纹。当时白银市公安局刑警队的队长还反复强调，不能放过一个人，不能出现任何遗漏。但还是受限于当时的技术原因，白银警方大规模采集的指纹，在跟犯罪现场提取到的指纹进行比对上，依旧是复杂且耗时的。这个比对指纹呢，还是跟之前一样，靠刑警们拿着放大镜看，所以警方并没有什么大收获。而千里之外的包头警方也在跟指纹死磕，虽然他们比白英警方多了凶手高成勇的这个 DNA， 但同样也受限于当时的技术问题，采集到的民众 DNA 呢，只能保存血样检验血型，因此也一直没有凶手的线索。也就在白银警方和包头警方继续努力寻找更多有价值的线索时，高成勇啊，却还在胆大妄为的犯罪。他是在2000年到2002年这三年里，接连又做了三起惊天惨案。这三起案件发生的地点呢，还是在白银市。2000年11月20号，棉纺厂家属院里， 2 8岁的小罗被杀。案发情况呢，与之前命案类似，他颈部被切开，双手被取走。二零零一年五月二十二号，白银区妇幼保健站二十八岁的女护士小张，在白银区水川路的家中被害。当时高成勇先是将小张强奸，而后呢再将她割喉。可离开案发现场的高成勇却不知道，身为医护人员的小张是多么的顽强。他用仅存的最后一点力气，死死捂住了被高成勇割开的颈部。在残存的最后一点意识中，小张用尽全力爬到了客厅，并拨打了求救电话。而他有打给警察局，也有打给自己的丈夫。后来，小张是被慌张赶回来的丈夫送到了医院，但很可惜，小张并没有被救回来。可他在死前却说了两个词：本地人，长头发。唉。这
1: 名坚强的护士啊，在生命最后阶段提供了凶手的信息，我感觉是可以丰富一下高成勇的形象吧。那警方做人物画像的时候，应该会更加准确
0: 一点吧？人物画像出来的嫌疑人呢，其实能匹配上的男性还是很多的，所以人物画像只能算作一个犯罪嫌疑人外貌的参考。想要精准锁定到高成勇，在那个时候啊，真的不容易，毕竟这个高成勇实在太狡猾了。那接着我来讲高成勇犯下的最后一起案件，那是二零零二年二月五号，在白银区陶乐春宾馆三楼客房中的二十五岁房客阿朱被残忍杀害了。他的尸体是在二月九号被发现的，这中间呢已经隔了四天的时间。阿朱的死亡情况依旧跟其他受害者一样，颈部被切开，并且呢也遭到了性侵。但这起案件却有了一个令所有人震惊的地方，那就是案发现场的斜对面就是警局，直线距离都不超过五十米
1: 。我的天
0: ，那高成
1: 勇选在这儿行凶，感觉像是在挑衅警方吧
0: ？对，很有可能是有这层意思的。那这之后呢？高成勇却突然停止作案，并彻底消失了
1: 。不知道为什么这起案件听着真的
0: 好沉重啊，就有一种无力感。在高成勇被抓捕归案前呢，我相信每个人想到这起案件啊，都会觉得很沉重。但这个案件呢，是发生在上个世纪八九十年代，监控你想没有普及，白银警方掌握的指纹和包头警方掌握的 DNA， 也是因为技术原因无法快速且精准的获取有用线索。再说那个高成勇啊，他也真的是很狡猾呀，他每一次都躲开了各项采集工作。所以案件呢就这么成了悬案。等到了二零零四年，白银警方是向全国公布了整个白银连环杀人案的案件情况。他们呢是希望借助社会的力量获得更多的线索。当时呢还悬赏了二十万缉拿凶手。也就是在这一年，因为白银警方对案件的公布，包头警方就将当年高成勇在他们那儿犯的案跟白银市的案件进行了比对。他们就发现啊，包头的杀人案跟白银警方公布的案件有很多相似的地方。于是包头警方就提供了包头案件中找到的凶手指纹，拿来呢跟白银案找到的指纹进行比对。这一比对啊，就彻底匹配上了。也就这样，包头案和白银案并案。这之后，白银警方就从包头警方那里获取了犯罪嫌疑人的 DNA。这下白银连环杀人案又多了一条线索。讲到这儿呢，我要提一个在查案件资料时出现的内容矛盾点，就是一些官方资料对于白银市连环杀人案的描述，说的都是凶手高成勇在白银作案九起，包头作案两起。但从我查阅到的关于高成勇抢劫、故意杀人、强奸、侮辱尸体、死刑复核刑事裁定书中记载的十一起案件的基本情况上看，说的呢却是有十起案件发生在白银市，只有一起案件发生在包头。不知道听友们有没有注意到，我刚刚梳理案件的时候呢，也只讲了一起发生在包头的案件。
1: 哎，对，我记得好像就是讲的第三起案件是发生在包头吧？对。然后之后，高天武就从包头逃回到白银市，接着就一直在白银市完善自己的一个杀人计划
0: 。嗯，所以这个具体的作案数量我们就不去深究了啊。我再继续往下说，那就是案件迎来了转机。当时是2016年，破案的契机呢，就是早被警方掌握的关键证据——凶手的指纹和 DNA。当时呢是高成勇的一位远房堂叔，因为行贿被抓。按照相关规定，警察呢抽取了高成勇堂叔的血液，并从中获得了他的 DNA 信息。而后，警方将这个 DNA 信息录入了犯罪人员 DNA 数据库。经过比对呢，他们发现这个行贿男人的 DNA 外染色体特征值与白银连环杀人案的犯罪嫌疑人的 DNA 类似。而且这两组 DNA 信息都还属于同一宗族，这就让警方振奋起来了。他们查到行贿男人是青城高氏家族的人，于是立刻启动了家族排查。之前我也提到过，高氏家族是青城镇的名门望族，自然也就保留着完整的高氏家谱。家谱里面呢，记载了所有高家子弟的名字。于是，警方就按照家谱上的名字，对高氏家族所有直系男性进行了抽血，并筛牌分析，最后又通过 DNA 排查出来的几名符合嫌疑人特征的高家男性进行了指纹采集。等警方将这几名高家男性的指纹和白银连环杀人案的嫌疑人指纹进行比对验证后，终于是锁定上了高承勇。2016年8月26号，警方在白银市北郊工业学校的一个小卖部里将52岁的高成勇抓捕归案。警方抓到高成勇的时候，还问他知道为什么抓你吗？高成勇回答说知道。警方又问是什么事，高成勇格外冷静且无所谓的回答说杀人嘛。
1: 这种冷静真的太可怕了，而且他的态度就特别像是杀人对他来说跟吃饭睡觉没有什么区别一样
0: 。对，高成勇根本不觉得这是什么事儿。那警方在逮捕高成勇的过程中呢，这个高成勇从头到尾都非常平静。之后经过初步审讯，高成勇对他在1988年5月至2002年2月间实施强奸杀人作案11起，杀死11人的犯罪事实供认不讳。但在高成勇供述自己的犯罪情节时，无论他说的作案细节多么令人寒毛倒竖、血腥可怕啊，高成勇的脸上都是一种麻木的平静。对于高成勇这样的冷漠，也就有人问他：杀害了那么多无辜的人，面对悲痛愤怒的死者家属，你高成勇就没有任何歉意吗？高成勇听到这个问题，依旧面无表情。接着呢，他就摇了摇头。但让高成勇流露出感情的事情也有。那就是他提起自己的两个儿子，当时高成勇说到自己的儿子们，就问警察，他杀人判刑这事儿会不会影响到孩子
1: ？啊，我的天哪，听得我一肚子气，他还好意思问这个
0: ？嗯，那我都说到这儿了，我就再来提一下，之前有讲到高成勇在2002年做了最后一起案件后就消失的情况。高成勇落网后呢，也有人对高成勇突然停手的原因进行过分析。有的人说呢，是高成勇当时年纪大了，体力跟不上；也有的人说，刚好在2002年，高成勇的大儿子上了白银市的一所中学，这个孩子呢，成绩十分优异。高成勇为了让孩子踏实读书，好好学习呢，就和妻子从青城镇搬到了白银市陪读，全身心都放在了孩子身上，也就这样没再想过杀人。那后来呢，高成勇也就和妻子在学校里开起了小卖部。
1: 哦，原来是这样。嗯，但我感觉还有一种可能，就毕竟高成勇他搬到了白银市后，是跟妻子和孩子就都生活在这里了嘛，就相当于是长期居住了。嗯，那高成勇很有可能也会担心啊，就自己再作案的话，会很快就被警方发现的
0: 。对，也是一个可能。嗯，那我就再说回后面对高成勇的判决了，时间是到了二零一八年三月三十号这一天早上十点。甘肃省白银市中级人民法院对被告人高成勇抢劫、故意杀人、强奸、侮辱尸体一案作出了宣判，判处高成勇死刑。二零一九年一月三号上午，经最高人民法院核准，罪犯高成勇被执行死刑，到此也就彻底结束了高成勇罪恶的一生
1: 。终于。哎，不过我突然想到啊，我之前的一个疑问，嗯、你好像还没有解答哦。就是有媒体说高晨勇专挑红衣服的女孩下手，那都听你说完了。可是也没有说提到这个衣服颜
0: 色的问题啊。哦， oh, 我现在来解答一下这个问题啊。当时说高成勇专挑红衣服的女性下手的说法呢，经过警察证实是没有依据的。也就是说，可能当时大家对迟迟没有落网的高成勇所犯罪行感到害怕，就不知怎么的形成了一个传言，也就这样一传十，十传百了。具体是怎么出现的，还真查不到。就关于这个说法。不过我在一篇新闻报道里有看过，记者呢曾去采访过以前跟高成勇一起打工的工友，那名工友提了一嘴高成勇对红衣服女性的独特关注。工友说呢，高成勇喜欢跳广场舞，有一次他就跟着高成勇去跳舞的小广场玩，结果呢就发现高成勇盯着一个穿着红上衣的女性一直看。工友当时只是打趣调侃了一下高成勇，并没有觉得看红色衣服的女性会有什么更多的意思。再后来，这名工友就得知高成勇被抓了，又听说高成勇行凶都锁定红衣服的女性，他就越想越后怕，说高成勇看穿红色衣服的女性那个眼神啊，好像是跟平时不太一样。这个说法感觉传言的可能性更高吧？主要确实没有一个确切的来源点。
1: 嗯，对，那最后还是进入我的影视剧推荐环节啦。好，嗯，其实根据《白银案》改编的影视作品还不少，可能大家要熟悉一点的就是上半年讨论度贼高的悬疑网剧《他是谁》了。嗯,嗯，剧里面的主线案件“八八连环杀人案”就是由《白银案》改编的嘛。另外还有赵丽颖、肖央、董子健主演的悬疑网剧《谁是凶手》，里面的案件也是改编自《白银案》，这些作品改编度都不算小，感兴趣的听友们都可以去看一看。
0: 嗯，那你提到这个他是谁啊？里面融合的真实案件确实不少，除了白银案呢，我们之前聊过的南大碎扇也有。
1: 哎，对，
0: 嗯，那好，今天呢我就和某某先聊到这儿啦，欢迎大家点击订阅、收藏呀
1: ，也欢迎大家多多评论互动哦
0: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。